0: Muy buenas noches comunidad, les agradecemos profundamente el que una vez más nos den la oportunidad de llevar para ustedes algunas de las historias paranormales, sobrenaturales, inexplicables, más aterradoras que han compartido recientemente con nosotros. Hoy de nuevo traemos para ustedes una mezcla de experiencias de diferente origen, de diferente temática, muy distintas entre sí, pero te aseguramos que al menos una resonará contigo, que una no te dejará dormir. Como siempre, estamos abiertos a sus sugerencias sobre los temas que deberíamos tocar en la siguiente recopilación. Un abrazo especial a quienes nos escuchan de noche. Si lo estás haciendo de día, está bien, también te queremos mucho, pero alguna vez date la oportunidad de disfrutar, así, en la penumbra, los siguientes relatos de la noche. En el 2015 dos amigas y yo nos juntamos para independizarnos y rentar una casa entre todas. Teníamos poco de haber salido de la universidad y tuvimos la suerte de encontrar trabajo pronto. Era una buena idea independizarse de los papás, de la familia, pero tener el soporte de vivir con alguien más. Encontramos un lugar en una zona tranquila de la ciudad, ni a las orillas ni en el centro. Con una buena ubicación y mucha seguridad, pues era una privada pequeña de 20 casas. A nosotros nos tocó la penúltima. Casi nadie ahí salía, como que vivía solo gente mayor. Incluso mantenían las ventanas cerradas. Sabíamos que había gente porque en las noches había luces prendidas, pero nada más. Las únicas personas con las que hablábamos era con los dos guardias de la caseta. La casa a nuestro lado, la última de la privada, era la única con jardín hacia atrás, pero se veía descuidada pero una noche por fin abrieron la cortina y pudimos ver a la viejita quedarse dormida en un sillón frente a la tele con su gato en brazos. En esos días preparamos unos pasteles para los vecinos de enfrente y los dos que teníamos a los lados, incluida la señora. Entregamos los dos primeros y finalmente fuimos a casa de la viejita. Notamos que los vecinos de enfrente de la casa de la señora nos veían a través de la ventana cuando estábamos tocándole. Como para ellos no habíamos preparado pastel, no quisimos preguntarle si habían visto salir a la viejita. A lo lejos se escuchaba el gatito maullar. Dentro, pero nada más. No sabíamos si estaría la señora, aunque no la habíamos visto salir. Nunca, de hecho. Nos preocupamos y fuimos a comentárselo al guardia en turno. Nos preguntó qué casa. qué señora. Le dijimos que la del fondo al lado de la nuestra, que la habíamos visto hacía unas noches sentada frente a su televisor con su gatito. Se empezó a reír y reportó algo por radio. Empezó a caminar con nosotras hacia el fondo de la privada. Y luego no nos creen que se ve la señora. Pero ustedes la vieron, ¿verdad? Las tres. Respondimos que sí, pero no entendíamos. ¿Cómo que se ve la señora? Preguntamos Que la señora tiene años que se murió Y espérense que El gatito se murió antes que ella Dicen que se puso tan triste De perderlo que por eso se Que por eso decidió irse De este mundo No quisimos ahondar y preguntarle Qué significaba eso de que decidió Llegamos hasta la casa Y el guardia le dio una vuelta Solo para confirmar que no andaba algún intruso por ahí le dimos a él el pastel. Le pedimos que lo repartiera con su compañero. Nos dijo buenas noches y se alejó. Cuando había avanzado unos metros, escuchamos, y escuchó él de nuevo también, el mollido del gato viniendo desde aquella casa. Se regresó y nos dijo que no nos preocupáramos. No hay ningún gato por aquí. Él... Es el único que se escucha de vez en cuando, pero no pasa nada Yo viví un año y medio ahí, mis amigas dos años No volvimos a ver a la señora, la casa nunca se rentó Lo que sí llegamos a escuchar muy continuamente fue el mollito del gato A veces, a veces como si estuviera dentro de nuestra propia casa Hace unos meses mis tíos tuvieron un accidente en carretera. Un tipo rebasó en curva y casi se estampa con ellos, que para evitarlo dieron el volantazo y se salieron de la carretera. Por suerte salieron con vida, pero estuvieron semanas en el hospital. En esas semanas mi prima Fernanda se quedó con nosotros en casa. No es una niña, tiene 18 años y va en la universidad, pero de todas formas pensaron que sería más seguro para ella estar aquí y no solo en su casa. Yo tengo 14 años y no me llevo del todo bien con ella, pero la quiero mucho. Y es mutuo. Aunque nunca hemos sido los más cercanos, mi prima me llegó a defender de mis bullies cuando coincidimos en la escuela. La familia siempre es primero para nosotros. La última semana, cuando sus papás estaban por salir del hospital, los míos salieron a un viaje que habían pospuesto. Nos dejaron un fin de semana a mi prima y a mí solos, y mi prima invitó a dos de sus amigas para quedarse... Nos pasamos la tarde del sábado viendo películas, y a las 10, como si fuera un niño chiquito, mi prima me mandó a dormir. Ellas se fueron a su cuarto a platicar. Pero eran casi las 11, cuando, sin nada de sueño, pensé que no se darían cuenta si bajaba a la sala a jugar play un ratito. Así lo hice. Bajé, me puse mis audífonos y empecé a jugar sin volumen en la tele. De pronto, me di cuenta de que alguien me estaba viendo. Lo sentí. No sé si les ha pasado que pueden sentir la mirada de alguien. Me asusté. Pensé que me iban a regañar, pero... Cuando volteé no había nadie. Y todo estaba apagado. Me quité los audífonos. Alguien empezó a bajar las escaleras. Desde donde yo estaba, solo veía la primera mitad. Todavía no podía ver quién venía bajando Escuché que alguien bajó pero no vi nada Por un momento pensé que mis ojos estaban encandilados por la luz de la pantalla y que no había podido ver en la oscuridad Así que prendí la luz Pero parecía que no había nadie Subí muy despacio para ver si estaban despiertas aún. Me acerqué muy lentamente a la habitación donde estaban. De pronto vi un pequeño destello de luz por debajo de la puerta, como si alguna luz tuviera ahí allá adentro encendida. Toqué la puerta y las tres gritaron, pero como si les hubiera tocado el diablo. Les dije que era yo, que si todo estaba bien. Mi primo me preguntó que si en realidad era yo. Me preguntó algo que solo yo sabía y lo contesté. Se me hizo raro, pero entonces abrieron la puerta y me hicieron pasar. ¿Quién acaba de bajar? Les pregunté. Estaba jugando en la sala y alguien bajó. La escuché, pero no pude verla. Se pusieron más pálidas todavía. Una de las amigas dijo que nadie había bajado. Estábamos jugando con esto. Dijo la otra mientras sacaba una ouija de debajo de la cama. Le estábamos preguntando cosas y de pronto no respondía. Luego dijo... Esperen. Estoy aquí. ¿Aquí dónde? Le preguntamos. Y dijo que aquí en la casa con nosotros. Y entonces tocaste. Pregúntenle... Si todavía está aquí. Les dije y me dijeron que estaba loco. Les pregunté si nunca habían visto una película de terror... Que no podían dejar de jugar así como así. Que tenían que cerrar el ritual. Acomodaron una tabla para hacerlo. Tenían mucho miedo. Pero les dio más miedo que lo que fuera que habían traído se quedara en la casa con nosotros. Yo creí escuchar algo en mi habitación al lado, del otro lado de la pared. Una de las amigas de mi prima también lo notó. No dijimos nada, pero nos vimos. Se escuchaba como Subiera alguien ahí Como Si estuvieran moviendo la cama Como si alguien estuviera parado en ella Y de pronto la empujara con ambos pies No sé Es lo que pude imaginar por el sonido Pregúntale dónde está Específicamente en qué parte de la casa está Les dije antes de que cerraran En El Cuarto Al lado respondió. Mi prima cerró todo Cerró el cuarto Acomodó otra cobija para que durmiera en el piso con ellas Y dijo que no me iba a ir de ahí Que no me iba a dejar Apenas pudimos dormir Nos despertamos a las siete y salimos los cuatro juntos A abrir todas las cortinas Revisamos mi cuarto y parecía completamente en calma Fuimos abajo y todo se veía bien también una de las amigas estuvo contando lo que vivimos en sus historias de Instagram y por alguna razón se hicieron virales entre sus amigos. Terminaron llegando a mi escuela también. Esa semana fui muy popular, nadie me hizo bullying, creo que sirvió de algo que mi prima y sus amigas eran todavía muy populares en la prepa, aunque ya habían salido hace un año. Todos quieren ir a jugar Wii a mi casa, pero eso es algo que definitivamente no va a pasar. Hasta ahora no me ha ocurrido nada, pero desde entonces no me he quedado solo. Y estoy muy grande como para pedirle a mis papás que dejen a alguien conmigo la próxima vez que salgan solos de fin de semana. Si pasa algo, de nuevo sabrán de mí, supongo. Un saludo a la comunidad. Ustedes nunca dejan que me sienta solo. comunidad llegamos a la mitad de este episodio, aún quedan historias por contar, pero como siempre queremos invitarles a suscribirse a este espacio, a volverse parte de la comunidad y si quieren ayudarnos todavía más recuerden compartir en sus redes sociales este episodio. Gracias por hacer que la comunidad Relatos de la Noche crezca cada día, eso solo quiere decir que cada vez tendremos más historias para compartir. Síguenos en todas partes como RDLN oficial, a mí como Upolch en todas partes, ya saben, yo soy Uriel Reyes y vámonos con el resto de relatos de esta noche. Hace poco escuché en un episodio de relatos de la noche que nunca debes abrir la puerta cuando no veas a quién tocó. Se supone que así dejas entrar a lo que sea que esté allá afuera. Y muchas veces no es nada bueno. Pues bien, esto pasó cuando mi hermano estaba muy chiquito, cuando era un bebé. Recuerdo que en ese entonces cuna estaba en mi cuarto. Casi siempre uno de mis papás se dormía ahí con nosotros para estar al pendiente del bebé. Pasaba mucho que nos tocaban la puerta de la casa a la mitad de la noche. Pero era muy extraño porque tocaban dentro y teníamos una barda alta. Es decir, alguien tenía que brincarse y atravesar el jardín, pero... Si fuera a robar, si se estuviera metiendo sin permiso, ¿para qué tocar? Mis papás ambos pensaban que lo estaban imaginando, que era un sueño, hasta que los dos lo contaron. Se dieron cuenta de que era real, de que sí se escuchaba, y yo les confirmé que lo oía también. Así que la siguiente ocasión en que se escuchó, mi papá decidió que era suficiente Recuerdo bien que estaba en el cuarto conmigo cuando escuchamos aquellos golpes en la puerta a la mitad de la madrugada. Mi papá bajó diciendo groserías y abrió la puerta. No había nadie. No había nadie ahí. Sin embargo, a partir de entonces, los golpes dejaron de escucharse. Afuera. Ahora, se escuchaban a cualquier hora del día. Y podíamos escucharlos dentro de la casa... Como si alguien caminara de un lado a otro, como si movieran cosas en la noche, en las habitaciones vacías. Lo más extraño es que ahora, más o menos a la misma hora en que antes escuchábamos aquellos golpes, ahora nos despertaba mi hermanito, jugando. Jugaba paradito en su cuna, viendo hacia una esquina oscura de la habitación. El solo recordarlo me da escalofríos. Y eso que fue hace mucho, mucho tiempo. Después de que esto pasó varias veces, mis papás por fin se convencieron de que no era una casualidad. Y nos cambiaron a mi hermano y a mí a su recámara. Y ahí dormimos por un buen tiempo hasta que nos cambiamos de casa. Lo curioso es que al recordar aquel lugar que mi hermano dejó a sus tres años, cuando tenía todavía como ocho, él recordaba a alguien más viviendo con nosotros. A un señor mucho más alto que mi papá, que mide 1.85. Siempre nos reímos de él cuando dice eso, pero no le decimos nada más. Siempre nos reímos de él cuando llegó a decir eso, pero nunca le contamos nada más. Nunca le contamos eso que pasaba cuando él era apenas un bebé. Antes de terminar Quiero contarles algo que me acaban de platicar En una comida que tuve Donde evidentemente como siempre surgió La pregunta de si creemos en fantasmas o no Y una de las personas nos contó que Él claro al no haber experimentado nada No creía y era escéptico Pero según su familia Él sí ha tenido contacto con lo paranormal Esto es lo que me contaron y es lo que les voy a contar a ustedes. Su familia se mudó a un departamento sin saber, hasta que ya estaban ahí, de la terrible historia que acompañaba ese lugar. La inquilina anterior, una anciana que vivía sola, había vivido algo terrible. Una noche se metieron a robar su departamento y ella, asustada, se escondió en el closet de la habitación más pequeña. Allí estaba escondida, esperando que no lo fueran a descubrir. Lamentablemente, su corazón no soportó el miedo y dejó de latir, ahí, justo en ese lugar. Años después, cuando la familia de él y la persona que me contó esta historia se mudó a este lugar, lo asignaron a él, el más pequeño de la casa, a ese cuarto, claro, sin saber lo que había ocurrido ahí. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que el niño pasaba mucho tiempo en el closet, que le gustaba encerrarse en él y lo escuchaban platicando con alguien ahí dentro. Cuando su mamá le contó a una vecina como una simple curiosidad la extraña costumbre que había adoptado el niño, les confesaron por fin el destino de aquella última inquilina. Nadie había querido mencionarlo para no provocar un sentimiento negativo en la familia pero ahora parecía hasta necesario que lo supieran. Fue entonces que la mamá le preguntó al niño con quién jugaba, con quién hablaba ahí dentro. Respondió que con la viejita que vivía ahí, en el closet. La madre, muy asustada pero decidida a proteger a su hijo, entró a esa habitación, abrió las puertas del armario, se acercó. Se dirigió a lo que fuera que estuviera ahí. Lamento mucho lo que te pasó, de verdad. Pero ya no puedes estar aquí. Te lo pido por favor. Tienes que dejar en paz a mi hijo. Tienes que dejar en paz a mi hijo. A partir de entonces no lo dejaron entrar a ese armario más. Y con el tiempo se fue olvidando de su amiga. De la señora que vivía ahí dentro al grado de que ahora, como un adulto, no la recuerda en absoluto. Solo le queda esa historia, la que le cuentan sus padres, de lo que vivió en aquel departamento, de lo que veía en ese closet.